0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. O meu nome é Carlos Carujo e vou ler o artigo Don't Look Up, ver a Netflix à espera do fim do mundo, um artigo escrito por Anne-Lise Melchion, originalmente para a revista Contretão. A humanidade tornou-se tão estrangeira em relação a si própria que consegue viver a sua própria destruição como gozo estético de primeira ordem. Walter Benjamin, ensaios. Don't Look Up, superprodução da Netflix, estreada a 24 de dezembro de 2021, com um casting impressionante, no qual Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio encarnam dois astrónomos, um professor e a sua doutoranda que descobre um imenso cometa com dezenas de quilómetros cuja trajetória se dirige para a Terra. O cometa embaterá no planeta em exatamente 6 meses e 14 dias, causando a destruição total deste. Depois de terem verificado inúmeras vezes os seus cálculos, os dois astrónomos tentarão alertar as mais altas instâncias políticas, bem como a opinião pública, sobre este apocalipse iminente, esperando que seja tudo tentado para desviar o cometa da sua trajetória. Aqui, a humanidade será menos vítima do cometa fatal do que da sua incapacidade de encarar o futuro. A catástrofe não é, assim tanto, o cometa, verdadeira metáfora do aquecimento planetário, o cometa de todos nós, mas a gestão política desta ameaça. O realizador Adam McKay testemunha uma época que escolhe negligenciar até o mais curto prazo. A crise sanitária da Covid é uma prova suplementar desta incúria. Deste ponto de vista, o filme é uma crítica amarga e mordaz da política americana, na qual uma presidente, uma Trump feminina, é capaz de encarar tudo, até cometas gigantes, de um ponto de vista meramente eleitoralista. Ela explica aos astronautas que tem vindo a fazer reuniões do fim do mundo há anos colapso económico, perigo nuclear gases com efeito estufa, robôs loucos, secas, epidemias, alienígenas, sobrepopulação, buraco do ozono. E tem mais do que fazer do que isso, pois está envolvida num escândalo a propósito da eleição de um juiz para o Supremo Tribunal. A Presidente parece estar mais preocupada com o seu destino político do que com a destruição do planeta. Finalmente, com as mais altas instâncias científicas do país a confirmarem os cálculos do impacto do cometa e as eleições intercalares a parecerem comprometidas, a Presidente anuncia a existência do cometa com fogo de artifício em honra dos Estados Unidos, uma cerimónia militar e escolhe um herói nacional racista. Lembrando os filmes como Doutor Estranho Amor, de 1964, de Stanley Kubrick ou Idiocracy, de 2007, de Mike Judge, centrados na estupidez de dirigentes políticos menos interessados no bem comum do que no seu próprio. E tal como o governo francês, o governo dos Estados Unidos abre uma linha telefónica gratuita em resposta à angustiante aproximação do cometa. O slogan dá título ao filme Não Olhe Para Cima Simboliza esta política de autossegueira cegueira Não se retratam apenas políticos corruptos. O filme ataca, igualmente, a esfera mediática, como os meios de comunicação social do tipo Fox News, que não hesitam em colocar ao mesmo nível uma catástrofe apocalíptica e a reconciliação entre duas estrelas do mundo do espetáculo. Mas também os jornais que deveriam ser mais sérios, como o New Herald Tribune, que está mais interessado no impacto do seu artigo nas redes sociais do que no fundo da questão. O filme condena a sociedade do espetáculo no seu conjunto as redes sociais, as celebridades, os conspiracionistas, os populistas e os falsos profetas que escondem a agenda capitalista, como o guru tecnológico Peter Hirschwell, Bash Life, A Vida Sem o Stress da Vida, uma espécie de híbrido de Elon Musk, Jeff Bezos e de Mark Zuckerberg. O um verdadeiro poderoso do mundo que engana as pobres pessoas crédulas e frágeis, os pais da doutoranda Kate, que defendem os empregos que o cometa vai trazer e recusam colher a sua filha, profeta da desgraça. A América divide-se entre os que estão convictos uma catástrofe iminente, o um movimento Just Look Up, que apela a olhar para o céu, e os cometocéticos, mobilizados pelo campo da Presidente com o seu contra-slogan, Don't Look Up, e um boneco que se parece estranhamente com o Make America Great Again de Trump. E, numa reviravolta arrepiante, o sistema irá utilizar a catástrofe para produzir exatamente aquilo que o filme denuncia com launch challenges nas redes sociais ou produção de um filme catástrofe de grande orçamento, o Total Devastation, a ser lançado no dia em que o cometa vai chocar com a Terra. Don't Look Up deixa-nos desamparados face a um problema que apenas as potências tecnológicas poderiam resolver. A NASA, os GAFA, etc. As críticas, porém, continuam a ser duras, uma vez que estas forças superiores acabam por trair as suas promessas vazias de resolver tudo através da tecnologia. De facto, o filme mostra que a tecnologia não vai resolver o problema. Ela própria faz parte do desastre em curso. Os drones de Bash, que supostamente iriam explorar os minerais do cometa, não conseguem impedir a aniquilação planetária. Por seu turno, se os cientistas estavam certos desde o início, encarnam a impotência para mudar o curso dos acontecimentos. Além disso, se os políticos estivessem realmente escutado, perguntamos nos se isto teria mudado alguma coisa dada a preponderância do emaranhamento com os poderes financeiros e industriais. Apesar do filme não o abordar diretamente, pode-se colocar a mesma questão a propósitos políticos. Parece ilusório pensar que uma boa gestão capitalista salvará o planeta do desastre. A catástrofe torna-se assim o horizonte inultrapassável da nossa história, como teorizou Gunter Anders a partir de Hiroshima. E cito, O apocalipse atual será não apenas a consequência do nosso estado moral, mas igualmente o resultado direto da nossa ação. Somos nós que o produzimos. Não é certo que já tenhamos chegado ao fim dos tempos. É certo pelo contrário, vivemos definitivamente no tempo do fim. Fim de citação. Num certo sentido, a imagem deste fim do mundo retratada em Don't Look Up é bem mais dramática, uma vez que descreve um processo inelutável sem dar nenhum lugar à esperança. Finalmente, quando o plano inventado por Bash falha, o mundo inteiro compreende a dimensão do desastre. Citação de Jean-Pierre Dupuy: A catástrofe é terrível, não apenas porque não se acredita que ela vai acontecer enquanto temos todas as razões para acreditar nisso, mas também porque, quando acontece, surge como um pequeno derivado da ordem moral das coisas. Fim de citação. Este é o paradoxo do fenómeno. Nas nossas sociedades, passamos de negação da catástrofe à aceitação total sem mudar a nossa forma de pensar. Deste ponto de vista, as palavras do filósofo esloveno Slavoj Zizek, que ele pede emprestadas a Jameson, enunciadas numa conferência na Universidade de Buenos Aires, em 2006, são proféticas. Refletamos um momento na estranheza da situação atual. Há 30 ou 40 anos, discutíamos ainda o que seria o futuro. Comunista, fascista, capitalista, etc. Atualmente ninguém já discute esta questão. Aceitamos todos silenciosamente que o capitalismo global não está prestes a desaparecer. Por outro lado, estamos obcecados com as catástrofes cósmicas a questão da vida na Terra desintegrar-se devido a um vírus, um asteroide e assim por diante. O paradoxo disto é que é bem mais fácil imaginar o fim da vida na Terra que uma mudança bem mais modesta no capitalismo.